0: 接下来要为您说的是《墨者为王》第151章。前面呢，说到燕萧让这寨中的残兵等汉子，我应该说众人聚集起来，对这些兵卒说出了他们是敌人用来拖住墨家的一个棋子加一个残酷的事实后，没想到这些人没有一个退缩，甚至。想要了结自己，让敌人的奸计无法得逞。就在这时候，燕萧却说他已经有了对策了。众人才安静下来，一个个看着燕萧。就听燕萧说道：“敌人的阵法虽然厉害，但要破他也不是没有可能。”此话一出，众人眼睛都一亮，纷纷说道：“看吧，看吧，区区小计，先生肯定有办法破解。”燕萧则继续说道：“但我需要求你们帮我做一件事。”有一人喊道：“先生有什么吩咐，尽管说吧。要上刀刀山，还是下油海，我们都不怕。是啊，我们连命都不要，还怕什么？”高印也问道：“先生要我们做什么？”燕潇说：“其实我在来到这里的时候，已经向天下的弟子都发出讯号，赶来这里之后，我这一步棋没有人知道。算算日子，他们也应该要到了。”高印就问。先生所说的是有几人呢？燕萧则说：“是我墨家的三千子弟兵。”此话一出，众兵主都乐了，因为眼前不过就六个墨家人就如此厉害，如果有三千的墨家子弟兵，别说是破一个阵了，就是攻下一个国来也不是问题。于是一人就说：“那我们就在这等他，到时候来个前后夹攻，夹死这些敌人。”燕萧却说。不需如此，此阵有一个弱点。高应就问有什么弱点。叶萧拿了一个树枝在地上作画，画的就是他眼前、他们面前的这阵神图。而后说一边画一边说道：“此阵看似坚固无比，但如果能从外面，就是这里，牵制他们，这阵形就难以变动。我们呢，就可从直接从里面破阵。”高应则问。那先生想我们怎么做呢？燕萧说：“可我那三千子弟兵不知道持针的弱点，还有我们要进攻的时间，所以我需要你们帮我一个忙，我要你们领着他们进攻。”众人一听，简直不敢相信啊，纷纷说道：“我们领着墨家人进攻，我们有这能耐吗？”燕萧说：“我相信你们做得到，我们的性命就交在你们手上了，诸位可愿意帮我燕萧这个忙呢？”众人这是喊：“我们愿意，我们愿意。”唯有高印默不作声呐，低头看着叶萧刚刚在地上做的话。而后叶萧又说：“要破此阵，时间的配合十分重要。那破阵一开始就破，一开始不会出现，只有在我们入阵杀敌后，敌人转变阵型時,时才会出现。所以要拜托各位，在我们攻入此阵时，要立刻出发，随后带着我们的弟子。”回头破此阵，前后里外合击，前后夹攻。众人都兴奋得、啊、全听先生号令。高印则是问道：“先生打算何时行动？”叶萧想了想，说：“明日，我们就一举击破他。”众人看叶萧如此有信心，当然也是举手呐喊道：“没错，明天我们就把这破阵给破了。莫家军必胜，莫家军万岁！”然后众人，燕萧就请众人抓紧时间，赶紧准备。众人散去后，燕萧才深深的叹了一口气，说道：“我们也得好好准备。独人破此阵，那是最好；破不了，我们也也要活着回来这里。我看后面那山壁虽然陡峭，但我们几人从那队去，退去，应该不成问题。”王林等人都没有多说什么，只是点头。他们都知道刚才那番话是燕萧临时所想的。是为了让众兵卒安心离去才说的，哪有什么墨家三千子弟兵呢？但夜萧不是一个有勇无之辈，这天下想要他性命的人多的去了，但最后都是一一倒在他的脚下。燕萧既然试得出此阵，就表示他对这阵有了解。于是他让胡安等人，他让胡安叫、S、弟子们都进阵。然后一边绘图一边和众人说：“此阵主要由八个方位所构成，进之是看得清楚，但难就难在进阵后，这阵法一经转变，这些方位就认不清了。一旦被阵法迷惑，数千人进去就会被切成数百人，而后是数十人，随后被一一歼歼,歼灭。如果说人如流水，那这些一团一团的冰卒就好像排列的石头，或顺转或逆转。”或坚守阵地，而将我们的人流分开。一边说，一边夜宵将一壶水倒入他刚才以石头堆起的堆起的这个画作上。所以，看那壶水没流过一块石头就被分开，分着分着到最后就只剩原本的一些都被分散了。然、哎、后，夜宵，又移动几个石头，把水给夹起来，剩下的水就完全消失了。众人一看，心里都是一凉，心想。原来这阵法这么厉害，难怪先生说几千人进去都没用。而且这还只是静止的状态，如果这些石块会动，那这阵法的威力起非更加厉害吗？王离不禁问道：“先生认为我们进去进去也会被分开吗？”燕萧说：“很有可能，但也不是全无胜算。借由匠心独具，我们可以得知阵型的转变，顺着此阵的变化找到。”指挥全镇的阵眼，如果我们杀了阵眼，那这阵也就算是破了。童风则说：“但先生不是才说阵眼是此阵最为凶险之地吗？”燕萧说：“是啊，但如果我们破不了阵眼，只怕我们想出来也出不来。”莫文说：“敌人不知道我们匠心独具的厉害，看来这就是我们取胜的关键。”燕萧说：“没错。”所以你们得紧跟着我和国安。这时，莫文问道：“除了这些兵之外，还有什么都会等着我们吗？”夜萧说：“一般情况下，阵法将敌人分开后，必有大将领兵杀出，给敌人迎头痛击。”听到此，秦瑶乐道：“那好啊，他敢出来，我就能斩了他。我看他能派出几员大将，来一个我杀一个，来两个我斩一双。”燕萧则说：“但这种情况我们应该遇不到。敌将既然知道我们武功厉害，肯定不会出来送死。王”王离说道：“寻常兵卒来几个，我们也不怕。要打倒我们，也不是这么一件容易的事。即使我们被这阵法分开了，各自坚守住，先生和胡大哥肯定也能找到阵眼。眼”栾树者说：“水军中怎么会有这样的人物？而且这水国跟秦国两……”两国明明显是互相串通好的，我不明白的是，这两国一向交恶，是谁或是什么原因让他们合演这样一出戏，用我们来上当了。叶萧摇摇头说道：“这我也还没想清楚。”秦瑶说：“哼，想什么？明天把那个证言给揪出来，逼他们说出是谁指使的，不就完了吗？”可是叶萧却对秦瑶说：“可惜。”你要失望了，秦瑶不解问道：“为什么？”夜宵说：“因为明天你不和我们入阵。”秦瑶就更奇怪，说道：“先生刚不是要破阵吗？为什么我不入阵？我不入阵，我要怎么破它呢？”夜宵说：“因为你另有重任，你要护送这些兵卒平安的离开。”秦瑶立刻反对说道：“又是护送？我才刚护送完一批，怎么又叫我去？先生不是说了吗？”对方的目标是我们，不会为难这些兵卒吗？让他们自己跑走便是。燕萧说：“这只是我的猜想，万一敌人还真就派去追杀他们，怎么办呢？你想，这些残兵们能抵挡得住敌人的追杀吗？到时候我一个个被活抓起来，作为人质来威胁我们，我们的处境岂非比现在更加艰难？”跟着燕萧拍了拍秦瑶的肩膀，说道：“破阵事小，误民事大。”如此重重责大任，我交给别人，我也不放心，我也只能拜托你了。听首领都如此说话了，秦瑶，即便心中一百万个不愿意，那也不行呐、啊，只能听命行事。隔日呢，叶萧再三交代秦瑶，须得待他们入阵，阵型启动后才能行动，带着这些残兵离开。秦瑶答应后，叶萧。与弯安领着王林、软硕、唐、童风、莫文，缓缓地走到正前，往左右看了看。随军呢，为了不让燕萧的人跑走，在寨的两侧也布下了不少人马。燕萧心想：看来我不进你这阵，你是不会放我们任何一个人走的。好，那我就来会会你吧！就听燕萧大声说道：“各位，使出全力吧！”敌人既然把我们逼到这一步，我们也就不需要再留手了。说罢，一把甩一甩穿云枪，就定，咔咔咔的声响。叶萧的手中出现一把乌金的黑枪，而胡安呢，也把鸳鸯刀分于左右两手。王离是一手拿大刀，一手拿起龟甲盾。软树、莫文是紧握手中的剑，童风只是一手拿枪，一手拿盾。在他们身后的是秦瑶和一众兵卒。这些兵卒虽然不会武功，但他们也能感受到燕萧此时散发出来的杀气。他们知道面前这一关绝不好过。有人就对燕萧喊道：“先生，请千万要坚持坚持住啊！我们必会带三千子弟兵前来救援的。”也有人说：“我哪都不去，先生带上我吧！我只想和你们一起奋战，就算死掉我也甘愿。”此话一出，好些人也说：“是啊，先生，我们不怕死，让我们追随你们吧。”叶萧说道：“这可不行，你们忘了吗？你们有重大的任务啊！只要你们领着我的子弟弟子前来，就是帮我的大忙了。”可即便叶萧这样说，还是有许多人自告奋勇要和叶萧一起赴死直到高印大声喊道：“你们都别吵了，听先生的吩咐就是。若我们随先生进去，只会变成他们的负担。”难道你们还想继续拖累他们吗？众人一听，才安静了下来，心想：“高义说的不错，我们进去是一点忙也帮不上，只怕眨眼的功夫，我们的小命就没了。到最后，我们又成为拖累莫家人的一个棋子。”如此的兵主就想快点赶到燕萧所说的集合地，集合地，领着那所谓的三千子弟兵杀回来，便都没有再废话。燕霄点了点头后，对秦瑶说道：“万事拜托了。”秦瑶则对燕霄说：“首领，各位保重。”秦瑶说这话是强忍的悲伤，因为他知道根本就没有什么三千子弟兵。护送完这些人后，能不能再看到燕霄等人一眼都不一定了。即便如此，秦瑶也已经打定决心，到时候就算燕霄等人都死了，他也要与敌人拼个你死我活。看到秦瑶的眼神，燕萧明白他的心意，对他微微摇了摇头，示意他千万不要如此意气用事。但秦瑶却没有任何回避。燕萧从秦瑶的眼神中看出来，秦瑶是不可能会抛下他们独活的。燕萧知道事到如今，想去也去不了，只好一转马头，而后吟唱道：“遍地烽火忙，天地离人望。”无为孤主葬，只怕苍生伤啊！晏潇这声唱的哀凄，唱的诀别，唱出了晏潇对世人的怜悯，唱出了他无畏的救世之情。晏潇唱了一次又唱一次，唱完一遍又唱一遍。尽管他的歌声依旧是这样五音不全，但他所想表达的每一个字，每一句话，都传到每个人的心中。王离也跟着唱了起来，童风也跟着唱了起来。莫文、阮树、秦瑶也跟着唱了起来。到最后，高毅与一众宾族也跟着唱了起来。然后，燕小玉举手中枪，大喊道：“我们入阵去！”说罢，一雷蛟神便冲入敌阵之中。几乎同一时间，胡安也动了起来，然后王离等人也冲了进去。直到最后一个通风入阵，敌人立刻将阵头关闭。就看敌军跑动了起来，整个阵型都动了起来。原本围围在寨的两侧的敌军也纷纷撤回本阵中。秦瑶本应该等两侧敌军退去后才带着残兵走，可此时他满腔的愤慨是再也按捺不住，就听秦瑶大声喊道：“你们都跟着我冲！”说完，秦瑶自己朝着那这那意要退，就是说一侧要退的兵卒冲去。前面没有说到。秦瑶所持的武武器啊，是一把大斧头。这斧头是尾端后刃口尖呐、啊，挥起来像刀一样。就看秦瑶卯足了全力向敌军杀去。秦瑶是心想：多打倒一个，其实他们就少一个敌人。你没定要我们死，好，就算死，我们也要死在一块。这眨眼间呐、啊，数百人都被秦瑶给杀死了。秦瑶此刻散发出了杀气，好像地狱来的。冤鬼一样，看秦瑶如此威猛啊！他身后的残兵一时都愣住了，居然动不了，但是被秦瑶的杀气给镇住了。除了高印，害他身后的三百精兵，就听高印喊道：“你们还等什么？还不快行动！忘了先生，还等我们回来解救吗？”那些残兵才回过神来说道：“对对对，我们快走！”一个个跑了起来，在秦瑶用尸体开的路上逃了出去。好，我们把镜头回到叶萧这边。却说叶萧等人一路之后，在他们面前就是数团的刺枪啊，想将他们给分开。叶萧哼了一声，说道：“雕虫小技，穿云枪一扫，就是蹦的一声巨响，一团刺枪像被炮弹给击中般飞了出去。紧接着旁边也传来此声，那是胡安挥刀所刺，一刀打下就数十人伤亡啊！就像叶萧说的，此刻不容留手了。”王离和莫文搭配着，一个全力猛攻，一个攻守兼顾，也将眼前的敌兵给打倒。通风则和阮述一手，阮述的无弓箭变形成鞭，强兵根本抵挡不住，被屋中无蜈弓箭扫下，那就得倒。若遇上敌人挥挥枪攻来，通风就举棍去打，跟着还用回了一枪。通风此刻还没用上秦弓箭呢，但是魂元功的内劲也能。一枪把许多人给打飞，但这一团打倒，很快又有一团补上。即便他们无法奈何叶萧等人，可就这样跟他们耗着，耗着消磨叶萧他们的力气。就看叶萧的速度慢慢停了下来。叶萧他不是不想动，他也知道这样下去没完没了，但叶萧心里在数着，他数着时间啊，数着秦瑶带着那些残兵走远了没。好了，这就是本章的内容了。夜宵带着墨家人入阵了，却说之后发展会如何呢？就请待各位下回分享了。好了，我们明天见，感谢各位的收听。